0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Добрый день, уважаемые радиослушатели! Как обычно, по средам в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и те сферы нашей жизни, которые развиваются, несмотря ни на что. Меня зовут Вадим Ковалев, я первый зам. исполнительный директор Ассоциации менеджеров, и в гостях у меня традиционные самые яркие, самые известные эксперты в разных областях нашей жизни. И вот подумалось сегодня в контексте Нового года, который, безусловно, грядет и обязательно будет, о чем мы говорим во время бизнес-ланча. Зачастую о работе, о том, устраивает она нас или нет, как ее поменять и стоит ли это делать. Об этом всем сегодня поговорим в прямом эфире Радио Комсомольской Правды. И в гостях у меня... Ольга Дементьева – один из ведущих российских экспертов по подбору топ-менеджеров. Более 20 лет в области подбора, оценки и развития менеджеров высшего звена Ольга отработала в разных компаниях, но и является основателем и руководителем агентства hr pr Ольга, добрый день. Здравствуйте. Добро пожаловать на радио «Комсомольская правда». И не могу не спросить, что это такое «Работа мечты»?
1: У каждого своя работа мечты, конечно, но кроме фантазии есть еще реальность, и, конечно, когда мы говорим вот это словосочетание работы мечты, это у каждого что-то свое, конечно, да, и, может быть, это связано с какими-то представлениями мечтами, если это молодой студент и еще не начал свой карьерный путь, или это может быть какая-то... Смена карьеры, если человек уже опытный и взрослый, и в его представлениях работы мечты, это что-то такое вот нереально фантастическое, да. Но в целом довольно много, мне кажется, сейчас людей, довольных своей жизнью, своей работой, тех, кто может сказать, что они работают, и у них работа мечты.
0: Самое главное, что для россиян в работе? Ну, наверное, зарплата, ее размер.
1: В большей степени люди меняют работу чаще всего действительно из-за зарплаты, так и есть.
0: Что на втором-третьем месте?
1: Ну, на втором месте, наверное, реализация. Просто в какой-то момент с возрастом у людей меняются ценности, и они хотят быть полезными обществу. У них есть потребность делать что-то такое заметное или полезное, или доброе. То есть я замечаю, что вот после 45 лет вот эта потребность, она действительно меняется. Кто-то заработал, возможно, уже достаточно для того, чтобы заниматься чем-то по велению души. Поэтому все меняется. Сначала ты денег хочешь, потом ты хочешь реализации или признания, или просто быть таким социальным полезным.
0: Вообще россияне часто меняют работу?
1: считается кем-то, не знаю почему такое, откуда это взялось, что 2-3 года, это достаточный срок, чтобы сменить работу, но я не согласна с тем, что нужно скакать, я считаю это плохо, и вот специалисты моего профиля, хедхантеры, хантеры на самом деле так не думают, и работодатели так не думают, что вот каждые два года надо менять работу. Лучше всего, конечно, стабильно развиваться в той компании, которая соответствует ценностям, соответствует э, представлениям о том, чем хочется заниматься. То есть я верю в то, что нужно делать карьеру в одной правильной для тебя подходящей компании.
0: Вот ты употребила такое страшное слово headhunter. Да. Пугающее. Это, это сленг. Что это такое? Охотник за головами. Это, дословно. Это
1: сленг, потому что uh, Executive Search долго происходит. Раз по-русски. Executive Search это подбор топ-менеджеров. Вот это к нам uh, пришло... Uh, запада, поэтому мы используем это словосочетание на английском языке, по сути, это подбор топ-менеджеров, подбор руководителей высшего звена. Поэтому, чтобы так долго не объяснять и не говорить, используется сленг «охота за головами», более понятно всем, то есть переманивание, грубо говоря, тех ценных кадров, которые могут быть интересны для крупного бизнеса.
0: А вот как стать таким ценным кадром, чтобы за тобой охотились такие, как ты?
1: Во-первых, Конечно, очень важна репутация, которая есть у каждого специалиста, компании, даже если это менеджер среднего звена или это топ-менеджер, если он даже не занимается личным брендом, у него есть репутация внутри. Что это значит? Это значит, его коллеги, его подчиненные, все о нем что-то знают, имеют какое-то представление о том, насколько он эффективный, обязательный, пунктуальный, можно ли с ним о чем-то договариваться, делает ли он свою работу в срок с нужным качеством. Или
0: со склада таскает. Вот
1: это все, вот эта вся репутация влияет на то, как человек внутри продвигается или не продвигается.
0: Ну, а, а как ее проверяет уже следующий работодатель? Рискую предположить, что социальные сети.
1: В том числе, да, в том числе работодатели проверяют все социальные сети. Это стало нормой уже довольно давно.
0: Прямо вот сто процентов работодателей зайдут, не знаю, в твой профиль ВК, да, и посмотрят, что ты там выкладываешь.
1: Во все соцсети заходят и обязательно смотрит в целом, что выдает Яндекс или Google какой-то поисковик, то есть какой у тебя цифровой след.
0: Что надо размещать, тогда следующий мой вопрос тебе, что надо размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, чтобы, условно говоря, тебе взяли при прочих равных?
1: Во-первых, очень много чего не надо размещать, так. об этом тоже, наверное, важно сказать, потому что очень много ошибок в этой области можно сделать и получить ущерб для репутации, опять же, и как следствие для карьеры. Потому
0: что многие считают, это мое, частное, все такое прочее, да. это не имеет отношения к моим Конечно. рабочим обязанностям.
1: Все публичное, это уже не личное, никакое, любая стихами, страница стихами в соцсетях, же. это публичное место, где ты что-то такое рассказываешь, пишешь, делишься, имея в виду, что эта информация может попасть клиентам, партнерам, коллегам, руководителю, и, конечно, не обязательно часто делиться в соцсетях, что ты делаешь с утра до вечера, но в целом, если это связано с работой, если это оправдано, если ты рассказываешь что-то, связанное с экспертизой, или это полезно для коллег или молодого поколения, ты кого-то обучаешь, да, то это тогда хорошо, это очень хороший тогда контент, который показывает твою экспертность или твою квалификацию, и в том числе на это обращают внимание хедхантеры или рекрутеры, можно и так и так сказать это правильно, и HR крупных компаний в том числе.
0: Ну вот давай попробуем, ты пошел на профессиональную конференцию, это хорошо или нет?
1: Это хорошо, если ты на этой конференции чем-то делишься полезным, да, даешь что-то, что может быть на заметку твоим коллегам или кому-то, партнерам, то есть в этом есть какая-то ценность. Если ты просто так ходишь, тебе нечем заниматься, и просто фоточки выкладываешь с каких-то форумов, наверное, нет, в меньшей степени. Хорошо, когда ты полезен, и когда ты чем-то делишься полезным, тогда это работает на репутацию.
0: Так, другая сторона медали, ты пошел на рыбалку. Да. Это нормально выкладывать или нет?
1: Да, конечно, ну, можно всем делиться человеческим, просто есть опасные темы, да, об этом никто не рассказывает, потому что эти правила, они негласные, они условные, да, Политика. То, есть, вот, то есть, да, можно неудачно высказаться, э, как-то в негативном ключе или кого-то покритиковать, мы наблюдали за последние пять даже, наверное, лет, очень много кейсов скандальных, когда люди просто были вынуждены уйти из компании или их уволили из-за того, что они кого-то покритиковали или над кем-то посмеялись, да, или какой-то был такой критикующий пост. Иногда юмор даже бывает неудачным. Поэтому можно очень аккуратно к этому относиться, нужно к этому аккуратно относиться и думать, с чем ты делишься и зачем ты этим делишься, с кем ты этим хочешь поделиться в итоге.
0: Понятно. Вот когда ты начинаешь э, искать... Работу мечты, или хотя бы об этом задумываешься. Твой совет, лучше подобрать новое место и уже куда-то переходить, или, скажем так закрыть дела на предыдущем месте работы и уйти в никуда, чтобы быстрее найти место, чтобы у
1: тебя была мотивация дополнительная? Ну, мы, Вадим, начали с тобой разговор с того, что мечты – это что-то такое фантазийное, да, я люблю больше говорить про планы, поэтому я всегда советую делать карьерный план, вот в каком-то возрасте, ну, окей, может быть не в самом молодом, но если у вас есть уже опыт 5-6-7 лет работы, вам нужен обязательно карьерный план, потому что план – это что-то такое реализуемое, ближе, да, к реалиям, вот это не мечта мечты, которые где-то там, а это прям вот конкретно, где ты хочешь работать, кем ты хочешь работать, сколько ты хочешь зарабатывать, как ты хочешь продвигаться и когда, и что ты для этого должен сделать. Вот этот карьерный план, во-первых, должен быть обязательно, а во-вторых, уже следование этому плану, то есть понимание, где, в какой области ты можешь реализоваться, а для этого нужно хорошо понимать свои ценности, то есть хорошо знать себя, прям честно себе ответить на вопрос, что тебя в работе драйвит, и если задать правильные вопросы самому себе и ответить на них, то можно очень четко выбрать правильный карьерный трек. Допустим, ты хочешь быть публичным человеком, да? У тебя есть потребность в признании, потребность быть на виду, поэтому ты ходишь по форумам, ты выступаешь, ты модератор, ты на радио, да? Это, то есть, это помогает. Говоришь? Да, это помогает тебе строить личный бренд, потому что у тебя есть вот эта потребность, и с этой потребностью в признании, в потребности быть на виду. Ты можешь строить карьеру радиоведущего, телеведущего, ты можешь делать карьеру, которая связана с публичностью, то есть твоя ценность становится твоим профессионально важным качеством. И вот это нужно на старте карьеры в идеале, конечно, определить и сказать, я не люблю публичность, и поэтому моя работа с этим связана не будет. Или будет, или я альтруист, хочу помогать людям, у меня есть потребность быть полезным, поэтому я пойду работать в фонд. Это честно, это правильно, у кого-то такой нет потребности, он не пойдет работать поэтому этому фонд, а он будет работать коммерческим директором, понимаешь, потому что у него есть другая потребность. Вот с этим хорошо бы определиться и карьерный план составить.
0: Карьерный план это листок бумаги, где ты можешь выписать идеальное представление о своей работе или это более серьезный документ?
1: И это э, понимание, где и когда ты должен оказаться для того, чтобы правильно стартануть. Самое главное в любом деле, ты знаешь, это начать. Поэтому если ты студент, то ты должен думать, с какой компании ты начинаешь свой карьерный путь. С какой стажировки, например, или с какой стажерской программы. Или волонтерской программы, что тоже может быть хорошо для старта. То есть где у тебя начало карьеры и чем ты будешь там заниматься.
0: У нас в гостях Ольга Дементьева, один из ведущих российских экспертов по подбору топ-менеджеров и основателей и руководителей агентства hr 4 Вернемся после небольшой паузы в дневной эфир радио «Комсомольская правда» и поговорим о самом важном – о нашей идеальной работе. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес-ланч». Говорим про российскую экономику, а самая главная ценность любой экономики вообще любого дела – это люди. И у нас сегодня в гостях Ольга Дементьева, один из ведущих российских экспертов по подбору топ-менеджеров. Ольга, еще раз добрый день. Здравствуйте. Вот мы определились, какая наша идеальная работа в первой части программы, а вот как ее искать? Прежде всего, подготовить резюме?
1: В том числе подготовка резюме, но ну, это, конечно же, формальность, это один из этапов, э, и многие э, обращают на это слишком много внимания, такое избыточное внимание как там писать резюме, сколько должно быть страниц, что там главное, что не главное. Но это, по сути, всего лишь э, формальный документ, да, где есть просто какие-то факты. Вот учился там-то, работал там-то, да, возраст, не знаю, об, образование и так далее. И это, конечно, не главное в поиске работы, потому что, Вадим, большинство людей находят работу по рекомендациям коллег как раз, подчиненных и тех людей, с которыми вот ты с уже языка, работал. С
0: языка сняла следующий вопрос. Наверняка многие сейчас, наши радиослушатели Скажут, да слушайте, вы рассказываете там про трудоустройство, про резюме. Всех по блату набирали и будут набирать. Всех родственников устроят, устроят в теплые месте, места.
1: Мне больше нравится. К слову, по рекомендации, потому что, опять же, репутация – это самое главное для построения карьеры. Если ты с кем-то поработал, из твоих коллег, и у тебя хорошая репутация, тебя будут рекомендовать, а тебе будут всегда помнить, как только возникнет какая-то вакансия или какая-то потребность, ты будешь первый, кого вспомнят и кого на эту вакансию порекомендуют. Это важнее резюме. Многие люди трудоустраиваются вообще без резюме.
0: Если... Вот нет такого круга общения, который мог бы тебе вакансию в хорошей компании предоставить. Какие еще способы?
1: Строить отношения. Вот этот самый, да, как раз круг общения должен быть. Как раз для этого нужно ходить, знакомиться с кем-то на форумы, конференции, выступать и быть на виду. То есть строить как раз тот профессиональный круг общения, который потом тебя продвигает. Это нужно делать обязательно.
0: Headhunter, Superjob, другие подобные порталы. Рабочий инструмент?
1: Ты знаешь, Headhunter подходит, на мой взгляд, для тех соискателей, которые находятся уже в каком-то отчаянном поиске. То есть если ты топ-менеджер с хорошей репутацией, не нужен тебе вообще хедхантер, и не нужно в принципе нигде размещать свое резюме. Это вообще не нужно. У тебя есть вот эта репутация, твои коллеги, твои подчиненные, твои бывшие начальники. И очень важно уметь работать вот с этой рекомендательной сетью. Это даже может лучше работать, э, чем рекрутеры или даже хед-хантеры. понимаешь, э чаще всего люди переходят, например, на другое место за своим начальником, ведь это же известно, да, если ты хороший специалист, то твой начальник меняет работу и забирает с собой там, часть команды или кого-то из команды, ну, либо трудоустраивает, помогает трудоустраиваться своей команде, переходя на другое место, вот, поэтому, конечно, отношения, это залог успеха. И вот если испорченные отношения, не поможет уже ни резюме, ни сопроводительное письмо не размещение, где бы то ни было.
0: Ну и ругаться, даже если ты уходишь из какой-либо компании, точно не стоит, наверное, с коллегами и сотрудниками, и с начальством, потому что попросит рекомендацию.
1: Прямо надо всегда держать в голове, что если вы уходите из компании, первый человек, которому будут звонить, это ваш руководитель, а потом ваши коллеги. То есть если вы с кем-то конфликтуете, и этот конфликт вышел за пределы одного кабинета, это проблема, которую нужно решать. Нужно точно налаживать отношения, мириться, находить какие-то компромиссы, помнить, что вот вы уйдете, хлопните дверью, и этот человек прямо завтра будет вас не рекомендовать, и это тормознет всю карьеру.
0: Что точно не стоит писать в резюме?
1: Очень, знаешь, многие хотят прям избыточно поделиться вот всем, что у них там есть, куча достижений, вот какие-то там опыт работы, который был 15 лет назад, и вот, в итоге получается резюме на четыре страницы. Это избыточно, этого не нужно делать. Ну, понимаешь, и нету правила, что нужно в одну страницу все уместить. То есть и не так, и не так. Потому что если есть какой-то опыт, который нужно вписать в резюме, лучше это сделать. То есть, понимаешь, люди впадают в крайности. То они совсем ленятся писать резюме, и там вообще ничего нет, никакой фактуры, никому подчинялся, ни сколько людей было в подчинении, ни там, какие бюджеты, ни какие-то там да, факты агентства, которыми ты управлял, или другая крайность. Надо просто лаконично объяснить, чем ты занимался, какие достижения. И вот надо запомнить, что последние два места работы – это самый продающий опыт. Поэтому это нужно вынести наверх. Все остальное в целом э, можно там каким-то образом разместить в любом порядке. Главное только не увлекаться вот этой вот всей суперкреативной историей, когда резюме, знаешь, пытаются какой-то суперинфографикой, там, э, как-то креативно к этому подойти. Не нужно этого делать, потому что когда ты рекрутер или ты HR, ты просматриваешь 200 резюме в день, у тебя все любит в глазах, и эта инфографика креативная, она только играет плохую службу.
0: Хорошо, твое резюме дошло, что называется, до адресата, тебя пригласили на собеседование. Что самое важное?
1: Самое важное помнить, что это встреча двух людей. Это человеческая встреча, где ты нравишься или не нравишься. Резюме или там опыт, или даже самопрезентация. Это все, конечно, суперважно. Это нужно готовить. Нужно уметь рассказать о себе хотя бы там на две минуты и про достижения. Но ты человек, который смотрит в глаза другому человеку. И вы друг другу либо нравитесь, либо не нравитесь. То есть у вас либо химия есть, либо нет. Поэтому нужно вот сразу, как только какой-то появился первый контакт, помнить, что э, надо найти какой-то ключик, да, растопить так называемый лед. Может быть, это какая-то будет история, да, я ехала к вам сюда и думал вот об этом. Или это может быть какой-то небольшой сначала разговор, утепляющий вот эту встречу, делающий ее человечной. Э, я очень против того, чтобы вот эта встреча э, на интервью была, знаешь, по сценарию, такому заранее заготовленному, с заготовленными ответами. Я за то, чтобы человек увидел, что это тот начальник, с которым я хочу работать или не хочу. И наоборот, понимаешь, это разговор про то, что мы совпадаем, у нас одинаковые ценности или даже увлечения. Об этом тоже на интервью уместно говорить.
0: Как говорила Куко Шанель, не существует второго шанса произвести первое впечатление. Но как минимум, дорогие друзья, приходите вовремя. Приходите вовремя, лучше заранее, минут за 20 прийти, найти офис, найти тот самый кабинет, где проходит собеседование. Невероятное количество людей просто тупо опаздывают.
1: Во-первых, я хочу сказать, что все равно до сих пор есть еще соискатели, которые умудряются не смотреть в глаза на встречи. Или, например, они не улыбаются, потому что они находятся в диком напряжении. Это тоже все очень важно. То есть надо прямо успокоиться, настроиться, идти с таким настроением, что я эксперт, я несу сейчас вот там свои знания, опыт, свою экспертизу, я пришел навстречу поговорить о том, чем я здесь могу быть полезным, и что я могу сделать вместе с этими людьми, да, над какой задачей я могу поработать. Вот это самое главное. Ну и как
0: минимум хоть чуть-чуть почитать о той компании, куда ты 100%. идешь, потому что приходят люди. Так, а что у вас за бизнес? кому он? ты пришел к нам в гости. 100%,
1: конечно.
0: А сложно ли профессионалу перейти в в другую отрасль, если у тебя большой э, стаж, если у тебя уже есть какие-то достижения, но ну, там, тебе 40-45 лет, больше лет, и можно ли поменять, или лучше остаться... Профессии.
1: Зависит от отрасли зависит от того, чем человек занимается. Есть, например, тупиковые индустрии. Вот ты знаешь, что я подбираю маркетологов да, в большом количестве. Допустим, на примере маркетологов. А одно дело, маркетолог работает в какой-нибудь FMCG-компании. да, Это потребительский сектор. То есть товары Спасибо, народного потребления. Товары народного потребления. Или, например, в телекоме он работает. И он может запросто менять индустрию, потому что более или менее он работает в таком, понимаешь, универсальном с точки зрения инструментов маркетолога вместе. а Если он работает в какой-нибудь фармацевтической компании или в а, автомобильной, допустим, компании, ему сложнее поменять индустрию, потому что у работодателя срабатывает стереотип, что ты работал в этой индустрии и работай дальше в этой индустрии, понимаешь, да, и зовут на интервью этих людей только в ту же самую индустрию, тогда есть проблемы и сложно иногда. Действительно, менять. И вопрос, ведь зачем ее менять, эту индустрию? Это же тоже очень важный вопрос. Так бывает очень часто с банками. То есть специалисты, которые поработали в банках, вот они всю жизнь работают в банках. Это тоже связано вот с этим стереотипным мышлением. То есть очень трудно мне, в том числе иногда, объяснить работодателям, что есть так называемые кросс-индустриальные профессии. Допустим, маркетолог, он условно может работать в любой индустрии, да? но для работодателя очень важно, чтобы человек обладал абсолютно таким же релевантным, идентичным опытом, как то, что ему нужно. И вот с этим связана сложность перехода.
0: Скажи, пожалуйста, с чего начинать карьеру выпускникам университетов?
1: Во-первых, нужно изучить, какие есть программы стажировок.
0: Ну и в целом вопрос такой философский, стоит ли работать, когда ты еще учишься?
1: Да, да, конечно, безусловно, это лучший совет, который я могу дать студентам, начинать работать как можно вообще раньше, или идти на вот волонтерские программы, или на стажерские программы, чем раньше ты начинаешь что-то делать, и начинаешь эту деятельность пробовать на вкус, то тем раньше ты понимаешь, чего ты хочешь, в какой области ты хочешь развиваться, и твоя карьера в большом смысле слова начинается, она начинается именно тогда, когда ты выходишь после института и начинаешь все таки что-то делать, да, чем раньше, тем лучше.
0: Подводим итоги нашей программы, Ольга Деметьева у нас в гостях сегодня, Оля, и твой совет, знаешь, как говорят, с 1 января новая жизнь, стоит ли замахнуться на что-то хорошее в новом году?
1: Слушай, надо замахиваться на что-то хорошее постоянно, мне кажется, вообще надо цели себе ставить постоянно, даже неважно, чем ты занимаешься, вот, план, видишь, ты понял уже, да, что я люблю планы и люблю цели, конечно.
0: Ну что ж, всем удачи в достижении целей, с вами была программа «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда», меня зовут Вадим Ковалев, до встречи в следующую среду на тех же «Волнах», оставайтесь с нами.
1: бизнес на радио «Комсомольская правда».